0: La radio es mía con Pachi Poncela,
1: las once y siete minutos de la mañana. A ver, no es que no quisiera contaros que va a la segunda hora de la radio es mía es pues que no me acordaba, <risa> fundamentalmente <risa> no, no, es que esto, esto funciona así la, la cosa va así y y vivir tal, al día
2: se llama eso y oyentes de la radio mía que sepáis que
1: salvo que sustituyan a los que estamos al frente del micrófono que esto siempre es posible porque no solamente o sea, no somos prescindibles, ¿sabéis que en la radio si algo, mm, bueno, en, el, en, en la vida todos somos contingentes pero en la radio especialmente, tú estás hoy en la radio pero mañana hay otro eso siempre funciona así, pero si no es eso es decir, si no nos cambian, lo que os queda eh o sea, la vieillera que nos vais a tener no aguanta. De verdad. Sí, porque esto es, es ley de vida, así. yo cuando tenía 20 años era, era aparte de tener pelo, era era la bomba atómica, si yo me lo sabía todo y repetí, bueno habla de idiomas y todo. Ahora soy incapaz de juntar dos palabras en inglés. Ayer hice el canelo, ayer intenté decir dos palabras seguidas delante de un micrófono en inglés y, y bueno, era como si me, que, que se me fuera a caer los dientes. Una cosa, bueno, terrible. En fin, segunda hora de la El martín. fly el, fl Sí, algo <risa> <visto> del <fly risa> fruits, algo así. Oye, ¿sabéis por cierto que Rubén Martínez también está, está como yo? Y, uh -huh. y dice, quiero volver a hablar con Ángela Cervantes. Y digo, pero no hablamos uh -huh. con ella el otro día. Y digo, sí, 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 pero quiero volver a hablar con ella. Y dice, bueno, vale, está bien, tanto uh -huh. hoy va a volver a hablar con Ángela Cervantes. Bueno. sí A mí me parece estupendo porque oh, Ángela guay. Cervantes estu canta estupendamente bien y además nos va a contar, fíjate, su colaboración con Jorge Dressler. ¡Ah! Anda, qué bueno. Sí, 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 porque hicieron cosas juntos y de hecho escucharemos eh, la colaboración uh -huh. que hicieron ellos, los Ángeles Cervantes. Porque, bueno, Rubén, te lo pasamos. Pues
2: Ay, a, a ver tú, si eh. nos cuentas si es tan majo como parece.
1: Yo creo que va a ser más majo incluso. Mm, mm. Es posible. Tengo la impresión. Vale. <risas> ¿qué más? Eh, seguimos con el malo, el malo de la película, que ¿Sí? desgraciadamente no fue la película, que es Adolf Eichmann, Jorge No, no tan a malo como,
0: de como la, la de supervivientes, pero malón.
1: <risas> Era bastante malón. Sí, señor, pues nada, sí. hoy, hoy y con Adolf
0: Eichmann y, y el... Eh...
1: Bueno, con el juicio. Bueno, comenzamos uh -huh. con el juicio. Vale, A ver vale. qué pasó allí y qué, y qué no. Bueno, <risas> eh, el asunto. Eh, ¿Qué más? Ah, sí, sí, que tenemos, que tenemos que contar en antena lo que nos habéis contado. Hoy hablamos de la EGB. Se cumplen 25 uh -huh. años el final del EGB. El EGB terminó en ¿Vale? el año 97. Estoy viendo... aproveché, <risa> aproveché para viendo... echar un ojo a, ¿Sí? a,
0: a libros que tengo todavía del EGB por aquí. Ajá,
1: sí. sí. Y, y, ¿Y te acuerdas de algo? O... Eh, bueno, no, ¿eh?
0: sí, sí, sí. De acuerdo de claro. lo que luego me gustó, claro. Ajá. O de lo que me empezó a gustar, porque yo recuerdo perfectamente, pero ¿Sí? perfectamente. Eh, estar estudiando los Bicers Vives de estos, de, de la editorial Bicers Vives, sí. que tiene unos libros de historia maravillosos, bueno, sí, sí. que tengo, que conservo, por eso lo. lo... Y, y estar estudiando la Edad Media, uh -huh. que era así un genérico, ¿eh? porque era, en fin, era muy neno. Y, y traía una, una, bueno, un dibujo ¿no? de, de unos monjes haciendo con, unos copistas. Ajá. Y, y estar estudiándolo y sí. ser la primera vez. En la que me di cuenta era consciente de que estaba estudiando algo por gusto ah, bueno. o sea que ya me lo sabía sí, y seguía eh. estudiando seguía leyendo uh -huh. y estos textos que te proponían un poco como para ir más allá del texto básico. Esos es que nunca se miran, y,
3: quieres decir, ¿no? Sí, efectivamente,
0: que, que, que además te dejaba claro el profe que no iban para el examen, que, bien, bien, que no hacían bien. falta, ya. y leyendo esos, esos, esos textos. Sí, sí, yo, sí, vale. Ahí fue la, la primera vez que me vi estudiando algo que me gustaba. Lo lo, coment... no, no me ocurrió muchas más veces. Lo, ¿eh? lo comentaste porque, en casa, ¿eh? ¿eso?
1: Lo dejaste en casa, estoy estudiando historia y me eh, gusta.
0: No. no, 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 por si acaso. Aparte que Sí, porque por si se acostumbraba, aparte claro. que... Eh, a, a mi padre le hubiera dado bueno, en total, el, el PROBI no iba a ganar para disgustos conmigo, pero le conmigo, pero sí. hubiera dado otro disgusto, porque él quería que me gustaran las matemáticas ya. Ya es que a algún hijo le gustaran las matemáticas sino no uh -huh. manera, o
1: sea. Todos los padres quieren que a sus hijos le gusten las matemáticas. Sí. En mi casa sí, sí. Fue, una cosa, fue una frustración total y absurda. sí,
0: sí, sí, sí. Mm. En el 70
1: empezó la gente En el 70, justo, cada sí. año que nacía sí. Claro, gracia, claro. A mí,
0: los, los que comentabas uh -huh. antes, Pachi, de los profes que, que reciclaron luego, a mí me hizo gracia porque en el instituto, sí. no el cole, en el instituto, uh -huh. yo me tropecé con algunos de ellos que les habían metido en, en asignaturas tan peregrinas, tan peregrinas por lo mal dadas que estaban, ¿eh? sí. no, por, por, no porque no fueran necesarias, como hogar. Hogar, mm. es verdad. <risa> había una asignatura sí. que se llamaba Hogar. Sí, sí, sí. Ajá. Yo ahí tuve a una ex profesora que quería dar la formación del Espíritu Nacional o algo de esto. Y la pusieron en Hogar. Sí, uh -huh. La pusieron en Hogar y ahí me estuvo haciendo petit pas. Pero <risa> eso <risa> eso ya era <risa> en bub, ¿no?
2: Eso ya era... Ah,
0: vale, vale, Ojito que yo suspendí suspendido ¿eh? a porque era junio.
1: Claro, porque no te lo tomabas en serio, porque eso no te gustaba, no era como la historia. Vale. Es que
0: el Poate salió muy grande, en vez de Petit. Eso.
1: Oye, pusieron unas caras nuestras invitadas sí. cuando dijimos que hace 25 años ya de la EGB. Pues que, claro, Ay, para, es que pasa el tiempo. Que al final, el, eh, todos, los, todos los que estáis aquí ya estáis EGB. ¿Verdad que sí? No. No. ¿Por qué? Porque tripiti primero. Oh, no. ¡Anda! <risa> ah, tripiti primero
3: y entonces me pilló la reforma. Ah, con lo cual
1: tú ya estuviste. Ah, Jorge también. Primaria, secundaria.
3: De parvulitos. Primaria, primaria,
1: secundaria.
3: Primero de ubu. Vale, tercero pero...
1: de la ESO, tercero de la ESO uh -huh. está, está bien bueno, no, 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 pasa, pues, Fíjate, no, no, está, está muy bien sí. oye, eso. Esto recorrerlo es todo No, sí, no sí. nos consta que en ninguno de los eh, sistemas educativos haya sido infalible, o sea, no, no hay ninguno que lo haya hecho todo bien y no. ninguno que lo haya hecho sí. todo mal Bueno, enseguida les presento a Aida Pinilla y a Susana Gutiérrez, pero bueno, voy a hacerlo ya Aida, Susana, ¿cómo estáis? Muy buenos días ah, Pero antes déjame que saluda a Javier Cuesta, Javier, ¿qué tal? Muy Buenos días, buenos días. Concejal de Economía buenos. y Transformación Digital del Ayuntamiento de Oviedo, que por cierto nos vemos mucho últimamente, ayer coincidimos Sí. En, el, en el auditorio del, del Palacio de Congresos de Oviedo dentro del foro Digital Asturias Digital 2022 uh -huh. hablando, se citó muchas veces, por cierto, más de una vez Oviedo Emprende, se citó el talud de la hería uh -huh. se habló de Oviedo como una ciudad que está haciendo bien las cosas en transformación digital con general tiene que estar contento ¿no? y
4: sacar pecho ¿eh? Bueno, yo creo que sí, ¿no? hemos bueno. hecho un esfuerzo en los últimos años eh, bueno seguramente pasito a pasito, sin mucho ruido pero muy orientado a, sobre todo, a facilitar ese tránsito a, a los negocios más pequeños, pero que son los que más los necesitan, ¿no? El comercio, la hostelería, bueno, esas pequeñas empresas muy físicas, pero que al final tienen que entrar, y sobre todo como consecuencia de, eh, del estado de alarma, la pandemia, se vieron abocadas sí. a, a meterse en el mundo digital, pues para poder sobrevivir, y hemos aprovechado un poco esa circunstancia para hacer un yo creo, un trabajo bastante serio y ahora mismo, bueno pues eh, en, yo creo en Oviedo, que es un poco nuestra plataforma, ¿no? uh -huh. es una marca pero es una plataforma también de servicios, pues hay 2.500 pequeños negocios de esta ciudad eh, bueno uh -huh. pues transitando cada uno de ellos en su esa hoja de ruta particular en materia de transformación digital, así que bueno, sí, estamos contentos. De lo que va a este tiempo de radio
1: justamente de eso, de cómo los pequeños, los medianos y los grandes tienen que, que apuntarse al 4.0 porque no hay otra opción. Pero ayer se decía algo muy interesante, que es de lo que va justamente esta, esta sección, que no hay que hacerlo de cualquier manera, sino que hay que hay que hacerlo de forma de forma paulatina y sobre todo bien asesorado, ¿no, Gonzalo?
4: Sí, a ver, yo creo que, que se, ha, se han roto seguramente muchas ideas preconcebidas ¿no? en materia de, de digitalización de, de, las, de las pequeñas empresas, de las pymes, ¿no? Mm. Eh, antes se, se trabajaba en, en formatos, eh, digamos, eh, muy estructurados. ¿no? Este, este es el paquete, ¿no? Entonces, mm -hmm. eh, un paquete para todos, que al final cada, pues las empresas, cada empresa es una realidad en sí misma y no se pueden plantear estos, estos eh, retos de transformación eh, pues eh, digamos de forma no individualizada. ¿no? Yo creo que la, la primera clave ha sido esa eh, eh, llegar a la conclusión de que cada empresa tiene su camino y uh -huh. tiene que además sentirse cómodo y construirse con ese camino con la empresa. Eh, no se pueden soluciones que en un sitio eh, han sido un éxito no son trasladables a otro negocio. Uh -huh. Y la segunda el segundo elemento es eso, el asesoramiento pero muy personalizado. ¿no? Uh -huh. Y con esas dos premisas es donde hemos ido encontrando resultados. Así que sí, sí ese es el camino. Bueno, eh, hoy viene, Javier, cuesta hablar más de algo que ya
1: nos hablaron, que ¿Sí? ya hablamos aquí en la Radio Mía, el 27 de abril, quiero recordar, la campaña Yo compro en Oviedo, vamos a dejarlo para el final, porque vale, antes ya las hemos vale. saludado, pero me gustaría mm. hablar con ellas, con Aida Pinilla, de Lencerías Berta. ¿Vencerías sí. Berta? ¿De, ¿De qué años vencerías Berta? Ya llevo unos pues
3: ¿no? el año... 38 años. 38 años. ¿De cuando la EGB? Sí, sí. sí. No estaba implantada ya sí, la EGB. Sí, ¿no? sí, ¿no? sí, sí, ahí estaba no. yo camino de... de sí, tiempo, no. sí, señor. En, Repito, no. En, en,
1: en la calle eh, Palacio Valdés. Palacio Valdés. Estaba hablando al concejal sobre adaptarse a los sí. nuevos tiempos. Vosotros sabéis lo que sí. es tener que adaptarse a los sí. nuevos tiempos, ¿no?
3: Sí, sí, además, bueno, eh, eh, sí que, a ver, eh, yo entiendo que la necesidad ahora mismo es tener la presencia online eso es prácticamente obligatorio seamos uh -huh. pequeño negocio o gran negocio porque el mundo se mueve ahí eh, nosotras somos de las que pensamos de las que creemos en el calor humano uh -huh. y nos gusta mucho la, la atención eh, en nuestra tienda pero entendemos que pues las prisas ¿no? del día a día eh, pues mientras tomo el café voy a mirar a ver si hay este producto en esta tienda si me puedo acercar si no me puedo acercar uh -huh. eh, como bien dijo él eh, es muy importante esa presencia online lo que pasa es que nosotras, ahí vamos a la personalización de la que él habla, eh, somos especializadas en mujeres afectadas de cáncer de mama. Entonces eso requiere una presencia, un tipo de atención muy, muy, muy individualizada. Y entonces, bueno, pues intentamos pelear tanto la presencia online como la presencia. Pero fíjate
2: que complementarias son las dos eh, posiciones, porque primero establecemos una relación, una relación de confianza, además, dadas las circunstancias, y esto luego nos permite que un contacto online sigan manteniendo ese calor, no? sigan manteniendo ese ese tú a tú, sí. con lo cual viene a ampliar un poco la, la visión del negocio. Sí. Bueno, nosotros en nuestra página web sí que tenemos
3: un espacio habilitado, digamos, exclusivamente para ellas, uh -huh. para que puedan ver los productos que nosotros trabajamos y luego, bueno, si están interesadas, pues ya venir a la tienda o si son de cualquier parte de España, a atenderlas mediante cualquier canal en el que se pongan en contacto con nosotras.
1: Uh -huh. Por cierto, ¿en qué momento ha ido a decir...? Vamos a especializarnos en eh, lencería protésica. ¿Cómo surge esa idea?
3: Bueno, yo soy la última en llegar en lencerías Berta, entonces un poquitín todo esto sobra de Marta. Mm -hmm. Ella es la que lleva al frente de, del cañón todo este tiempo. Eh, y bueno, no sé, es que la experiencia de Marta es, mm -hmm. es indescriptible, ¿sabes? Ah. Entonces ella vio que había ahí un, un algo que faltaba, ¿no? Algo sí. que, que, desgraciadamente, es, es, es una cosa que está todavía muy estigmatizada en la sociedad, ¿no? Es decir, una persona enferma de cáncer no se puede hablar de ello, no se puede tratar con naturalidad. Entonces, Marta es una persona con un corazón increíble, con un alma muy especial y, y ese calor que uh -huh. hacía falta a estas mujeres, ella lo dio desde el primer
2: momento. Uh -huh. Con tanta naturalidad que aquí... Mm, eh, nuestras queridas amigas mm. el próximo lunes se van a marcar un desfilazo Ajá. ¿Eh?
5: Sí. un desfilazo total
1: eh, Susana sí. ¿tú has desfilado alguna vez? Nunca Nunca Nunca, <risa>
5: nunca, nunca. No, no, no no pero bueno ahí, yo estoy ahí al pie del cañón y sí, ¿por qué no? porque no, no? no voy a desfilar? Voy, pues yo, claro yo. que sí con mi metro y medio pues sí, sí Susana ver,
1: Susana, ¿no? <risa> Susana no tienes, nunca se dedicó al modelaje tú no. te dedicabas a la peluquería
5: Sí, sí, soy peluquera, peluquera. Sí, bueno ahora estoy de baja porque mm. bueno ahora mismo estoy pues eh, luchando luchando contra la enfermedad. Y como sí. yo quiero apuntar lo que, lo que decía Aida, eh, yo cuando entré en lencerías Berta, yo entraba con el gran despiste de mi vida. Uh -huh. Yo no sabía sí. el mundo este cómo funcionaba. A mí de repente me dicen que tengo un carcinoma, que me tienen que cortar un pecho, que bueno, está poco extendido y demás. Bueno, yo llevaba un susto de muerte. Uh -huh. y que iba a ingresar tal día. Entonces yo dije, bueno, me voy a, ir a comprar una bata. <ríe> y entonces pasé por allí y fue como, como haber encontrado un tesoro porque yo me encontré uh -huh. con, con Marta, eh, le pedí una bata para, para ingresar a, a, a Luca y uh -huh. le dije que, bueno, que tenía un problema de mama, sí. sin saber que Marta se dedicaba, que tenía esta parte que se dedicaba a mujeres con problemas de, de, de cáncer de mama. Uh -huh. Entonces, pues yo me abrí en canal con ella, y me encontró una persona que me escuchó, que me entendió, que me asesoró. Porque ya no es solo que te venda una bata. Es claro. que efectivamente, pues, eh, también me, me enseñó que había unas prótesis. Eso no me lo dijeron, no me lo dijeron, Nadie te lo dijo. No me lo habían dicho <risa> nadie. O sea, que no encontraste solo lencería, sino un grupo de apoyo, podemos grupo, decir. Totalmente, totalmente. Porque además ella me dijo, mira, somos un grupo de mujeres claro. eh, que nos reunimos todos los lunes que se puede. Porque además empezó eh, yo fu fue justo cuando la pandemia Uh -huh. eh, entonces, claro, ya sé, en aquel momento pues lo, Obviamente nos, no nos podíamos reunir Porque, bueno, pues por, la, por, por las cosas de la pandemia No se podía Entonces, bueno, eh, cuando se pudo Nos empezamos a reunir todos los lunes Entonces allí eh, eh, Hablamos de todo uh -huh. eh, Hablamos de muchas cosas que en casa no hablas sí. Porque ni quieres preocupar Ni te entienden Entonces, pues es como eh, pues, pues me van a cortar el pecho Porque uh -huh. yo de aquel entonces uh -huh. todavía estaba... Eh, uh -huh. los dos pechos, sí. y compañeras pues mira, no te preocupes, pues te animan, pues te enseñan, incluso nos, nos... entonces eh, es como estar en una familia claro.
1: entonces vamos más allá de ofrecer un producto, un comercio de, de proximidad un comercio local ofrece mucho más lo que tú decías antes, el calor humano ¿no?
3: el calor, el calor, uh -huh. creo que es esencial porque eh, nosotras detrás del mostrador si sí es verdad que, que bueno, intentas ¿no? por ser todo lo profesional que puedes pero en estos casos eh, o sea, yo por ejemplo tengo mucha empatía, soy una persona muy empática y lo sufres lo sufres porque tanto bueno Marta como mi otra compañera Consuelo y yo, te enfrentas ...a lo desconocido por parte de ellas... ...con esto quiero decir... ...una mujer te llega... ...y a lo mejor es muy abierta... ...no sí. tiene miedo a hablar de su enfermedad... ...pero hay otra que no quiere reconocer su enfermedad... ...entonces tienes que saber cómo tratar a esa mujer... ...tienes que saber cómo explicarle las cosas... ...y hacer que ella se sienta realmente cómoda... ...que sea capaz yo... ...no sé, es como que sea capaz de, de abrirse... ...de abrirse y dejarte enseñar... ...cómo lo puedes hacer cómo lo puedes colocar, porque no todas tenemos el mismo cuerpo, no todas quedamos de la misma manera a lo mejor cuando tienes una operación. Entonces, ese calor humano para nosotras es vital. Mm. Y para ellas también, porque es, es algo que internet no te da. Uh
6: -huh. claro. Internet
3: no te da. Yo sí, sí. tengo que Pero... abrazar a Susana, que la abrazo constantemente. Sí. Eh, la abrazo. Y a cualquiera de las chicas. Claro. Allí tenemos un grupito, somos sí. como 14 mujeres, sí. es, sin contarnos a nosotras tres, que estamos en la tienda, 14 mujeres que somos una familia realmente, estamos las unas a las otras para apoyarnos, eh, estamos eh, si hay alguna chica que viene nueva, se le acoge, se le explica, en su mano está si quiere quedarse uno con nosotras y luego pues por eso hacemos los desfiles también, claro, ¿no? Es la séptima claro. edición. ¿Sí? La séptima edición. Sí. Ellas van a ser las protagonistas por un día ante todos, pero para nosotras son las protagonistas
2: todos los días es que esta actitud que muestra Susana en la conversación y en el desfile de alguna forma es mostrar que existe un lado brillante de las cosas, ¿no? un lado sí. luminoso, es cierto que hay que encarar lo que hay que encarar, sí. pero en fin, que estas eh, ideas del pasado, de todo que no, que no, que la sí. vida ha cambiado hay mucho el futuro. Sí. Hombre, hay por futuro, favor. Sí. Sí. es lo que hay que pensar
5: sí. y hay que eh, bueno, pues eh, es lo que hay hay que asumir lo que hay, cuesta mucho, porque yo hoy estoy feliz, estoy bien, estoy aquí, pero reconozco que hay días que cuando me salgo de la ducha y me veo, pues me cuesta, me cuesta, soy humana y me cuesta, y lloro, claro que lloro, y claro que hay veces que eh, eres realista y dices tú, ay, ¿qué me va a pasar mañana? Pero bueno, luego pues hay otras cosas que compensa mucho, una cosa que hace Aida, por ejemplo, que es muy graciosa, que ella en redes todos los días, todos los días, sube un, un vídeo <risa> enseñando eh, a la vez pues las, las prendas de, de, de la lencería y demás, de, de, de la tienda, eh, muy gracioso, uh
1: -huh. es muy graciosa, entonces nos...
5: nos ¿no? Aportando un toque de humor Siempre, <risa> siempre, entonces eh, la ves y dices tú, bueno, pues mira, ya me levanto y el estado bien. de ánimo. Qué sí, sí. Qué sí. es verdad.
1: Oye, el que quiera ir puede, ¿no? Sí, es, sí, 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 por supuesto, la bien.
5: entrada es libre hasta completar aforo,
1: Uh -huh.
3: eh, bueno, te, estamos muy agradecidas al Ayuntamiento de Oviedo por ayudarnos en todo lo que es el desarrollo A los calvo, colaboradores que tenemos que de manera altruista nos están ayudando Tanto a la floristería El Invernadero, a la Academia de Baile Lenny Un chico que es un artista que toca aquí en, delante de la tienda que va a tocar también uh -huh. eh, Peluquería Monse que nos va a peinar y maquillar a las chicas Entonces... Ya es, o sea, eh, el, nos sentimos súper arropadas por un mogollón de gente que desinteresadamente nos está ayudando pues en todo, ¿no? Uh -huh. Entonces, solo queremos que se llene la sala de cámara del auditorio, que sí, se bueno. llene uh -huh. y que, que vean que, que sí, que la enfermedad existe, es verdad que existe, pero que no hay que apartarlo de nosotros, sino, o sea, todos podemos luchar por ello, uh -huh. bien sea animándolas, aplaudiéndolas llevándolas a dar una vuelta cuando tengan un momento de bajón, o sea, no, no hay que dejar a estas mujeres solas, al contrario, Ajá. la sociedad tiene que estar mucho más abierta a esta no podemos ser frívolos, no podemos tener la indiferencia de decir es mi vecino y qué, no, es tu vecino pero lo está pasando
2: mal, quizás seas tú el que al día de mañana lo pase mal. Ajá. Fíjate, toda esta energía de lencería abierta, oye, y encima van y dan dos de los tickets de premio de Yo ah, compro Sí, ¿Sí? sí. ¿Sí? Bueno, no está siempre mal, ¿no? damos premios
6: sí,
1: sí. concejal ¿cuántos ...hubo al final cerca de 8.000... Es que ...sí, así, sí,
4: ¿no? 8.000 fueron las compras que participaron en la, en la campaña... Sí. ...y, y 8.000 fueron los, los tickets o vamos, o los, los números... Eh, uh -huh. ...entre los que se repartieron después los, los premios... ...o sea uh -huh. que bueno, es un número importante... Está y, muy bien. ...y la verdad es que eh, escuchando eh, a, a Berta y escuchando a Susana... ¿no? Uh -huh. la, eh, un, ...estaba reflexionando que al final... El, el comercio local es un tesoro, mm. ¿no? sí, señor, Es un tesoro claro. y por tanto eh, todo lo que podamos hacer desde el ayuntamiento, desde las administraciones, para, para preservarlo, para ayudarlo, para que, no, para que continúe, yo creo que, que a ver, es, es algo que, que no, no se puede cuestionar. O sea, hay, que, hay que preservar el comercio mm. local porque sí. es, es parte porque de nuestra cultura, ciudad. es parte de nuestra vida, la es parte de la ciudad. ciudad. Es. Mm. Así que, y Berta la verdad es que sí. es, es de esos, de esos, de esas empresas. A mí me gusta llamar a los comercios de empresas, porque es que son, son empresarios. Empresas. ¿no? Uh -huh. ¿no? que se suma a, a todas las propuestas Exacto. que hacemos, ¿no? Yo creo que concursos de escaparates... Sí, yo creo que eh, llegaron muchos tickets, sí.
3: porque nosotras sí es verdad que todavía tenemos un sector de clientela, ¿no?, pues con cierta edad, que, ay, hija, yo estoy en internet... trae para, para acá, yo te lo hago, y le subíamos nosotras el ticket, no te preocupes, que te lo subo yo, o sea, porque al final hay que entender también esas barreras, ¿no?, de que tiene internet para gente sí. mayor pero nosotras es que nos prestamos a todo mm -hmm. o sea, te lo subo yo mm -hmm. el ticket no te preocupes sí, ojalá sí. les haya Tengo tocado alguna de
1: esa. ellas ¿eh? 7.908 tickets se contabilizaron dos sí. no sería verdad un total de 431.900 432.000 euros en compras eh ni más
4: ni menos. y el ticket medio de 55 euros Eso está muy bien,
1: bien eh bien. Muy sí,
4: sí. Sí. Bueno. está fantástico yo creo que sí, sí. sí. O sea, de alguna forma bueno es una campaña que ya la hemos hecho varias veces que ya está un poco consolidada que sí. la gente participa y al final, bueno, pues tiene ese sentido. ¿no? El objetivo, eh, pues como yo creo que en su momento cuando hablamos de, de ella antes de lanzarla, es intentar incentivar a la compra en momentos del año que son no son momentos eh, uh -huh. pues, eh, de mucha de mucha venta, desestacionalizar un poquito las compras, uh -huh. y bueno, y los resultados son son positivos, así que vamos a continuar. ¿no? Y yo creo que habéis dado un dato interesante uh -huh. que es ese, ¿no? Ese ticket medio sí, que hemos visto que, tíbetes que, tíbetes. que se ha incrementado, bueno, de una forma significativa respecto a, a, otros, eh, a otras campañas. Lo cual, bueno, pues al final es desde esos pequeños indicadores que te dice que, bueno, pues ¿eh? que, que el... Eh, digamos el, el consumo pues eh, está aguantando que la gente tiene ciertas ganas ¿no? de, uh -huh. de acceder uh -huh. al comercio y de comprar y de que bueno pues eh, vamos aportamos nuestro granito de arena para que eso para que nuestro comercio pues uh -huh. pues pueda recuperarse y continuar no que es el objetivo vamos a rematar
1: aunque hablaremos de ello más extensamente la semana que viene concejal con Oviedo tendenza sí, se, lee, se lee así o tendenza cómo lo leemos a la italiana yo,
2: yo diría tendenza,
4: tendenza ¿no? pero es o sea. solo para quedar bien sí señor que es la semana de la moda de Oviedo que estáis ya trabajando en esa segunda edición ¿eh? Sí, exactamente. Yo creo que bueno, después de oye, del buen resultado que tuvimos el año pasado, pues será yo creo que ineludible este año volver a, a ello, ¿no? Eh, está, está todo el equipo en pues, eh, el diseño y el desarrollo de la planificación para finales de, del mes que viene.
6: Ajá.
4: Y bueno, pretende ser pues eso, ¿no? en este caso una acción muy orientada al mundo de, del comercio de la moda, y, pero también a los diseñadores. Porque la verdad es que nos sentimos sorprendidos nosotros mismos cada año de, bueno, de la calidad que hay ¿no? de, de diseñadores y diseñadoras bueno, pues, eh, de un elevadísimo nivel uh -huh. que están vendiendo sus diseños y sus marcas pues en muchos lugares del mundo y que son de aquí, uh -huh. que son de Oviedo, de Asturias, ¿no? Y queremos que además que, el, que en ese sentido tendencia pues sea eh, un espacio para que esos diseñadores nuestros pues también puedan presentar ante el público asturiano y los que nos visitan uh -huh. pues sus creaciones, ¿no? Así que sí, cita ineludible, a ver, en finales uh -huh. de mes. A lo mejor Susana, sí, su, no. Susana lunes. igual ya coge carrerilla. Sí, eh, sí. y después de lo del lunes sí, ya sí, sí.
6: Nació una, una estrella. estrella. Igual,
1: igual. <ríe> estrella.
4: Además, yo lo veo, ¿eh? Sí, sí, Oye. le mandaremos al director de casting. Sí, sí, sí. O sea,
3: la que tiene Susana, a mí es que me tiene enamorada esta mujer, me tiene enamorada lo siento por mi marido pero, pero es que la energía que tiene Susana bueno y todas las chicas, es que si os las pudiera traer a todas aquí, las pudierais escuchar mm. es increíble mm. estas mujeres la energía que tienen, el, el amor por la vida que tienen Yo,
1: eso el lunes vos... lo vamos a comprobar lo iremos recordando de aquí al lunes ¿eh? mm -hmm. para que esté llena la sala de cámara del Auditorio Príncipe sí,
6: Felipe por favor. gracias
1: Aida Pinilla de Lecerías experta gracias Susana Gutiérrez ah. por haber estado gracias con nosotros, con Javier Cuesta Gracias. Un placer. Las eh, 11 y 29 minutos de la mañana. ¿Veis? Mira, hay un rapaz que está pintando ahí fuera y sí. no tiene la radio puesta. No pasa nada. No porque, <risa> bueno, ¿estás Mira, que voy una a llevar una hora. Hora. <coughs> No, no, la lleves. Va para acompañarlo un poco. La lleves. Oye, ah. contamos un poco del Facebook. Venga. Va a separar José, que sí. se para como nadie, ¿eh? Y a seguida no vamos al Facebook. Bueno, venga. La radio es mía. Es que no sé qué peces hay ahí, a mí me da sé que mucho muil y muy y muy mal tomado. El muil no encaja bien. Métes con los tiburones toro en el acuario y acaba con ellos, ¿eh?
0: No más que una aleta, ¿Eh? ¿Eh?
1: ¿Qué, qué es el Caribe esto Es ¿Eh? la
0: tortugona. A la tortugona. Eh. A la Total. pagona. Con Pachi Poncela. El libro blanco ha traído a la
1: actualidad las anomalías del sistema educativo con el fin de crear sobre los hechos positivos y sobre los errores las bases de un nuevo ordenamiento. La acumulación de materias que unida al débil tratamiento didáctico de las asignaturas ocasiona fuertes inconvenientes para el aprovechamiento integral del esfuerzo desarrollado. Todavía están próximos a nosotros los defectos del memorismo ligados a exámenes basados en lo que el alumno recuerda y no en lo que sabe. No más parches ni remiendos. Se hace imprescindible una transformación educativa. El país está implicado en su más urgente empresa, ante las Cortes y ante todos los españoles. El proyecto de ley general de la educación y de financiamiento de la reforma educativa es una tarea que nos compete a todos. Una obra posible y real que está en nuestras manos. Ay, cuántas veces escuchamos una... Hmm una arenga parecida. Este es el sistema educativo Pero definitivo. Esta es la definitiva, esta, ¿eh? es, la esta es la buena. Ahora es cuando van a salir bien formados, ahora es cuando los Ay. chavales sí que sí, porque lo anterior no valía. Bueno. 25 25 años del fin de la EGB, que empezó en el año 1970, o sea que oh, duró 27 sí. años y hoy recordamos que hace 25 que desapareció. Por cierto, dice Paco Vigil ¡Hogar! ¡Ja, ja, ja! Se está riendo. Bueno, ponía una exclamación antes. ¡Ostras! ¡Hogar! <risa> 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 bueno, son muchos recuerdos. Eh, vamos a compartir algunos. Antes de irnos con Eichmann, vamos a compartir lo que nos han dicho <risa> los oyentes. ¿Ves? si hubiera estudiado la EGB, a lo mejor Eichmann no hubiera salido como salió.
0: Pues mira, oye.
1: Pues sí, es posible. Educación general básica, dice Javier Raúl García Cernuda, fue una época de innovación educativa con muy buenos resultados sociales y académicos. Sara Gladys, cuidado, mi titulación es profesor de EGB. Ah. Ahí la sí. tienes, a Sara bueno. Marta Gijón, en mi época, sí se aprendían materias que todavía se recuerdan. La educación incluía materias y modales. Era impensable contestar a un profesor ni que los padres tuvieran la osadía de contradecir lo que los profesores decían. Claro que tenían sus inconvenientes. Se funcionaba por miedo. Así que me parece normal lo de hoy. Ni tampoco... No, no me parece, ni me parece normal lo de hoy ni lo de entonces. Uh -huh. Los niños deben ir educados de casa y en el colegio aprender materias en forma razonada y no por miedo. Creo que hay carencias por las dos partes. de La familia y por el sistema educativo también. Sí, señor.
2: Me, me parece muy importante <coughs> esa diferencia educan en casa claro, y, te, y aprendes sí. cosas
1: y te enseñan en el colegio. Que que Raúl Arellano dice ya notaba algo raro en la juventud. O sea, que a cambio, el sí, están un poco raros. ¿Qué dice Roberto Cañal?
2: Desde entonces para atrás como los cangrejos. Yo tuve que formular química en octavo y les mis fíes no saben ni lo que lleve Tuve el mayor plantel de maestros que habían en Oviedo en aquellos años. Hace recorrido, curso por curso Vas a permitirme, Roberto, que no los nombre
1: a ¿Que todos Que son muchos, están en Inés o Exacto, pues, ¿por y
2: luego Y dice el qué plantel uh -huh. Bueno, eh, una de Don Julio todos los verbos acabados en vir se escriben con B, excepto hervir. Servir y vivir.
1: Esas cosas no se olvidan nunca. Sí, señor. Sí, señor. Correcto. correcto. Servir y vivir! flashback! Sí, sí, sí. <risa> eso
2: de servir y vivir no es lo de... Ah, no, es servir y proteger. Servir na, y proteger nada, que se escribe con, con
1: G en lugar de con J. Pues, si Colegio
2: público, por supuesto, ¿eh? Uh -huh. La gesta en Oviedo. Dice, mucho antes que Leticia.
1: Bueno, no sé si mucho. Muy buenos recuerdos de esa época, dice Ataluf Atila, Y mira que yo crecí en el polígono de Pumarín, en Gijón. Ya que estamos en eh, la radio, por saludar. Un recuerdo para... <risa> Alberto y a <risa> grandes maestros del Evaristo Valle que nos enseñaron muchas cosas y sobre todo a ser buenas personas. Realmente acuérdome de todos los maestros que tuve y de todos aprendí siempre algo, pero si pongo la lista anterior, igual acabáis de recitarla en tiempo añadido. No, vamos a dejarlo así. Los cursos séptimo y octavo tenían que seguir en la escuela. Ah, dice totalmente Pepita de acuerdo, Pepita. Sí, es que ahora van al instituto y sí. se juntan los más pequeños, los de 12 años, es que con, con mayores de 16
2: hay mucho salto.
1: Un salto tremendo. Mm.
2: Verdad. Totalmente de acuerdo. Se
1: acuerda Rego de la teoría, bueno, dice la teoría de conjuntos, me imagino que quiere decir conjuntos. Claro, la EGB era nueva en el papel y los sí. que abríamos la brecha teníamos maestros de otro régimen y no se los podía reprogramar. Bueno, podíamos mandarlos a ahogar. Uh -huh. Eso es, eso sí. es verdad. ¿Qué <risa> dice el,
2: el, la teoría de conjuntos y los diagramas de Venn
1: Sí, los diagramas de ben, y, lo, y porque había los de Ben que eran los que eran así como globitos y luego estaban sí. los que eran con llaves. Que eran sí, de, sí sí, sí, que sí. No sé cómo pero se los de
0: Löwen eran los redonditos eran los, los
1: que molaban sí. nosotros eran aburridísimos
0: intersección yo con los de, los de llaves son los que nos dieron en técnicas de estudio que los tuvimos en, los tuvimos en octavo Ajá. antes al instituto sí. y yo los sigo utilizando ah, ah sí te funciona sí, sí. y hay muchos los símbolos sigo utilizando para no, no sé. sí, para para tema de para, bueno para articular narraciones muchos Ajá.
2: símbolos Ajá. de eso que se llamaba lenguaje matemático que el para Ajá. todos el existe tal y los uso Ajá. mucho de ataje de por los praos. yo ni idea bueno. ¿qué dice Monteverde López? creo que fue una buena etapa para la educación a pesar de sus carencias poco horario para idiomas ninguno para música teníamos algo básico el desarrollo del esfuerzo. Toda mi gratitud para don Santiago y doña Aurora, buenísimos maestros. No entiendo muy bien la proliferación de leyes educativas que luego se fueron sucediendo. Se debería tener muy claro en qué dirección queremos ir, con la educación como motor.
1: Totalmente, y eso Monte lo dice porque ella es educadora. Dice María Somoñé, que recuerda con mucho cariño a GB, grandes maestros, muy buenos compañeros. Bueno, toda no. En octavo, a mi madre se le ocurrió la brillante idea de cambiarme de centro y fue el peor año escolar de mi vida. Fue un colegio sí. privado lleno de pijos que me miraban por encima del hombro porque iba de un cole público y encima era la hija de la cocinera el repaso que les di en la primera evaluación y las siguientes les dejó boquiabiertos, mis notas fueron todas sobresalientes y todo gracias al buen nivel con el que llegué al susodicho cole de pijos eh, adquirido uh -huh. en las escuelas blancas. En las escuelas blancas adquirió el bagaje, uh -huh. como se fue al colegio uh -huh. mi hijo. A mí pregúntame por el ingreso en bachiller, dice Armando <ríe> no caso Claro, él, él, él es de otra etapa. ¿Y qué dice loja y con el cerramo?
2: Sinceramente venga. creo que no se puede comparar. Los métodos de enseñanza cambiaron mucho afortunadamente. Yo llevé bofetadas con H hasta en el cielo del paladar uh -huh. sí. y era un buen estudiante, solo un poco atravesado. Uh -huh. Tuve profesores buenos, malos y nefastos. Supongo que ahora pasará lo mismo. Claro que me uh -huh. acuerdo... De lo que aprendí, dos por dos son cuatro, ¿no? <coughs> se, mejo se mejoró mucho, aunque no lo suficiente en cómo se enfoca la educación en los nenos con altas capacidades. Doy fe. Uh -huh. Y postdata: uh -huh. hoy toquen Keith y los chicos Ajá. en Madrid. ¿Sí? Pues bien, uh -huh. la entrada más barata: 125 pavos, pero uh -huh. ojo, con columna delante que ves la pantalla, pero casi no ves el escenario.
1: Bueno, 125 pavos uh -huh. y habrá quien los pague, que soy es lo peor del caso, pero bueno, son muchas historias de la EGB porque los siguientes nuestros son, ah. son de la EGB. Por cierto, hemos puesto una canción representativa de aquellos años y además de la escuela, de calor. <risa> de hombre. En versión instrumental,
0: por cierto. Uh -huh. Vale. Lo hacían mucho esto, los futuras, Lo de hacer de versión hacer, instrumental, la, la, ¿eh? Sí, uh -huh. el Veneno en la piel, por ejemplo, la canción Veneno en la piel, en el, el disco Veneno en la, ah, en la verdad, piel, verdad, sí, abre, abre la versión cantada y uh -huh. cierra la versión instrumental. Es eh, verdad, verdad. Cierto. ¿Qué ibas a decir eso,
2: No, que, que es que me acordaba de, de frases de, de ese momento de, para todo X tal que X mayor no, que 25, entonces…
1: Tenéis que recordar todo esto, por favor, no sigáis, no sigáis, por favor. Gracias, oyentes de la Radio Mía. Luego contamos más, ¿eh? en la tercera hora. Alguno más sí. eh, recuperaremos. Pero es que ahora tenemos que hablar de un tipo que, en efecto, igual si hubiera recibido otra educación... Esto no es ninguna tontería. No digo porque hubiera estudiado el GB, pero, vamos, oh, sí. lo cuenta muy bien la cinta blanca. Que, me como sí. en el nazismo, sí, la película sí, sí, de la ya, cinta blanca, es sí, posible sí, llegar no. al nazismo cuando uh -huh. te educan de una determinada manera, ¿no? Yo creo.
0: Sí, 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 es cierto. Marte. Tanto él como, como muchos de los jerarcas nazis, eh, muchos, no todos, eh, y sobre todo mucha de la población o gran parte de la población alemana, que no olvidemos que votó a Adolf Hitler, lo que hizo fue mmm, no apoyarse ni en una educación buena, ni mala, ni regular, sino dejar de pensar. Puf, y eso nos lo, nos lo va a contar eh, una protagonista que tenemos aquí en la efemeridora. Ponme ahí un poquito de. Ahí está, ahí está, dándole Wagner. A todo ahí. Lo que da <risa> No sé dónde lo dejasteis de ayer,
1: porque ayer estaba… Pues el concejal. juicio,
0: el juicio, le teníamos uh -huh. recién, eh, bueno… llegado a su recuerdo, nueva… Recién no, secuestrado, Se exactamente, ¿no? <risa> sí. eh, Y con, bueno, sabéis eh, que no lo escucharé ayer, pues este hombre era el, el que organizaba, ¿no? Era Organizator, eh, Organizator de, de, de la Alemania nazi, de, bueno, del Reich, del Tercer Reich que era quien hacía que los trenes llegaran, llegaran a su hora, pero desgraciadamente no para ir a clases, sino para ir a, a los campos de concentración o, o de concentración y exterminio. Eh, una vez que, lo, que el Mossad le localiza, que ya lo habíamos dicho ayer, que lo, no querían que le pasara como con Benguele, que se les escapó bueno, Mengele se le escapó a, incluso a la propia Alemania, que hizo un, pidió la extradición, pero la Argentina no quería extraditar a nadie. Ellos decían que por motivos políticos, no, no concedían la extradición por motivos políticos. Por eso es importante lo que sucede a partir de, de Adolf Eichmann, que es eh, subrayar que no son motivos políticos, sino que no, que no son crímenes, incluso políticos, sino uh -huh. que son crímenes contra la humanidad. Uh -huh. eh, ¿eso ¿Qué es lo que sucede? Que como ellos no querían que se escapara, pues lo secuestran y aquí ya es un problema, porque esto vicia todo el proceso. Claro. Porque, porque ya... No puedes intentar hacer cumplir la ley, una ley, cuando tú estás incumpliendo una ley. Mm
6: -hmm. No
0: lo no estás, como digo, ya estás envenenando, como dice claro. mucho Ley y Orden, es fruta de la, de la, del árbol prohibido, ya, mm -hmm. digamos. El caso es que, bueno, ahí estaba eh, en Jerusalén, iba a ser juzgado, y mandan a Hannah Arendt, ¿no? la eh, filósofa y escritora y periodista en este momento, porque iba a trabajar para el New Yorker a cubrir el, el juicio, pero no para hacer una cobertura que podría hacer un redactor, ¿no? de, de juzgados uh -huh. o, de, o incluso, bueno, de, de cultura, sino eh, una, una cobertura, digamos, pues eso filosófica, ¿no? Le mandan cinco artículos y, y, bueno, a ver qué es lo que lo que lo que sale de ahí y qué es lo que sale, que Hannah Arendt, estando allí, mmm, bueno, ella que era alemana y judía, lo que pasa es que ya tenía la ciudadanía norteamericana porque había conseguido escapar. Eh, justo antes de que se cerrara la trampa, ¿no? Sobre. sobre o, o la trampa en Alemania para todos los judíos, eh, se encuentra con que, con que el juicio es un juicio no a Adolf Eichmann, sino a la SOA, al ah, Holocausto. Claro. Entonces, claro, ella mmm, dice: esto no puede ser. De mano, eh, ya, ya ella eh, había expresado sus dudas acerca de un juicio, como habíamos comentado ayer. Con, eh, a, juicio, juzgar a un nazi en Israel que tenía ya, en fin, unas connotaciones por aquello de que uh -huh. no sean las víctimas quienes decidan el, eh, el destino de, del verdugo, uh -huh. ¿no? sino que tiene que intentar ser lo más profiláctico posible, eh, lo más aséptico posible, mejor dicho, no profiláptico, <risa> uh -huh. Y claro, esto ya era un poco complicado siendo allí, ¿no? Y ella se encuentra con que eh, efectivamente el juicio no es a él, a él le, le, empiezan a, le empiezan a confrontar con víctimas que claro, estaban en una catarsis, ¿no? Que por fin podían hablar, no olvidemos que ya decíamos ayer también que, que, que Adolf Eichmann se le, se le quiere juzgar para que no se olviden estos crímenes y estamos en 1960, uh -huh. o sea que, que no querían que se olvidara lo que había sucedido en la Segunda Guerra Mundial y la Shoah, el exterminio, en el holocausto y las víctimas por fin podían hablar y por fin tenían a alguien que les escuchara y podían confrontarse y enfrentarse a uno de los jerarcas nazis. Lo que pasa es que se, se enfrentan a un superburócrata, a un superfuncionario, a un tipo que, que como como digo, eh, esto lo cuenta muy bien Hannah Arendt, eh, había dejado de pensar, era la banalidad del mal personificada. Uh
6: -huh. Porque
0: era un tipo que no tenía el bagaje ideológico que podían tener el propio Adolf Hitler o Himmler o, o Goering, o Heidegger, el, el filósofo Heidegger que apoyó al, al sí. partido nazi, ¿no? uh -huh. sino que era un tipo que simple y llanamente hacía lo que le mandaban, que era algo que repetía una y otra vez, que él no sí. había matado a nadie. Sí, un que, él era, sí, uh -huh. que era un mandado. Sí. que era un mandado. Fijaos que, por cierto, esto establece una conexión directa precisamente con Argentina y la ley de obediencia de vida. Argentina, sí, también, las dictaduras del Cono Sur, que luego sus militares decían esto, ¿no? que ellos no, no hacían nada, que lo que pasa es que les mandaban y entonces... Ah, Uh -huh. yo hago lo que me manden, ¿no? sí. eh, La cosa es que efectivamente Astarion, eh, pues escribe sobre la banalidad del mar y dice que del perdón dice que no vea ningún monstruo, es más que no vea a alguien especialmente espabilado, como demasiadas luces, intelectualmente implicado en lo que había sido la soa, uh -huh. sino que se encuentra un tipo que le da incluso un poco de lástima, uh
6: -huh.
0: un poco de lástima, porque era un funcionario cumplidor, era sí. era, en fin, no 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 era un tipo ni, ni siquiera eh, o sea, no tenía rabo y cuernos. De diablo. Es curioso porque a ella le va a costar muy caro esto. La propia comunidad judía, o gran parte de la comunidad judía, le va a dar la espalda. Uh -huh. Le va a decir que, que había, la había engañado, que se había hecho el tonto. Uh -huh. ¿no? Pero es que la verdad es que se pueden ver muchos, muchos tramos del, del juicio en YouTube, traducidos, subtitulados. Uh -huh. Es que era un tipo que, que verdaderamente. Eh, Sota caballo rey, o sea, sí, no sí, le saques sí, sí. De, de, donde, de donde él se movía, porque él, él sabía de trenes y de organizar cosas. Uh -huh. Todo, y, y también eh, Harar, pero esto ya es para otro día, señaló a alguien a, unos, a unas organizaciones que eran para ser señaladas, que eran los consejos judíos.
6: Ah, consejos hombre, el Judenrat. Con los nazis. Uh -huh. Entonces,
0: bueno, señaló que dijo que entre la colaboración. Y al arriesgarse a ser exterminado, o a sea, la, la resistencia que sabías que suponía la muerte, que había un término medio, ¿no? Y que,
6: que
0: no había sido. El caso es que a Eichmann se le, se le considera culpable, se le haya culpable de 15 crímenes contra la humanidad. Eh, más de 100 testigos pasaron por ahí. Ya digo que esto se veía eh, en Estados Unidos a la hora de la cena, por, por, la, por la diferencia horaria. Fue sí. un juicio televisado. Hay, hay una peli sobre el juicio de Eichmann, sobre Ajá. quienes fueron a Estados Unidos a cubrirlo, a hacer sí. la cobertura mediática, para la televisión, que está muy bien, porque, uh -huh. claro, no querían hacer un show de esto. Sí, ¿eh? Pero, por otro lado, tenían que utilizar el lenguaje televisivo. no uh -huh. O sea que era un poco complicado. Ya digo que él se, se limitó a, a decir que, a negar los hechos, a negar testimonios. En muchas ocasiones es que salía gente diciendo, yo estaba en un campo de concentración, en el lager, uh -huh. y me pegó no sé qué y tal. Y claro, Adolf Fakir decía, es que no sé de qué me está hablando. Claro, porque,
1: y en efecto, él no sabía de qué estaba hablando. Claro, no, él, no, él no, que incluso,
0: no había pisado nunca un campo de concentración. Uh -huh. y, que, y que, al contrario que otros, que otros jerarcas, que nazis que sí que lo hicieron, incluso gente que pertenecía a la sociedad bien pensante o en este caso mal pensante de Berlín, que había pagado por ir a ver campos de concentración e incluso por asomarse por la mirilla y ver cómo morían mm. en, los, en, las, ¿En, en las cámaras de gas. Las de cámaras de gas ¿no? uh -huh. Sí. En fin, el caso es que a, a, se le considera culpable y como digo se le condena a muerte. Ya decía ayer que era el primer eh, condenado a muerte por un, por un juzgado, por un juez o por, por un tribunal eh, israelí y Carlos va puede levantar también mucha mucha polvareda se, se esperó una, una, la gracia del presidente Benítez ben uh -huh. perdón sí. es decir que, que se le conmutara pues eh, tal vez por, por una condena bueno, una cadena perpetua en fin hasta esperar a que muriera eh, de forma natural se, se, incluso se se pidió este, uh -huh. pidió que, un teólogo, Martin Buber que pidió que se, que, estuviera, que se le condenara a labrar la tierra de Israel en bueno, uh -huh. hasta que falleciera. No hubiera mal. Uh -huh. sí. la verdad es que cualquier cosa menos, menos la, la pena de muerte, yo creo. Uh -huh. Y bueno, hay que decir que este juicio, digamos que dio, dio argumentos para, para lo que intentó Baltasar Garzón, uh -huh. para castigar crímenes del franquismo, para castigar... Eh, crímenes de la dictadura argentina o la dictadura chilena, desde la de la de Videla o la de, o la de Pinochet, pues es que bueno, ya, ya vimos que no salió
1: no, precisamente, no
0: salió digas, precisamente eh. muy bien, uh -huh. eh, algunos dictadores sí que fueron sentados, los dictadores argentinos por ejemplo, en 1985, eh, algunos sí que están en la cárcel, pero bueno, no, uh -huh. lo, lo de García no salió muy allá. Y, que, y sí que dejó claro que había que algo que todavía no está construido, que es una justicia internacional que consiga los crímenes contra la humanidad. Está el tribunal de la Haya, sí. pero no olvidemos que, por ejemplo, Estados Unidos no lo reconoce. Uh -huh. Es uh -huh. decir, eh, las tropas estadounidenses solo pueden ser juzgadas en Estados Unidos. Uh -huh. Ahí es. eh, está la familia ejemplo. de José Couso, por, por ejemplo, para darse. Uh -huh. ¿no? uh -huh. vale. Así que, bueno, dejó claro que esto no ocurrió, si no ocurrió ni siquiera durante para, para quienes perpetraron el holocausto, la Shoah, pues imaginad para los que van de ahí para abajo. ¿no? En fin, esto sirve para, para no olvidar ninguna de las aristas. Vamos a escuchar un poco a Hannah Arendt de una película chulísima de Margaret von Trottan.
2: Fue la incapacidad de pensar la que hizo posible que muchos hombres, digamos normales y corrientes, cometiesen actos de barbarie a una escala enorme. Actos que nunca antes se habían visto jamás. Es cierto. He tratado estos temas desde una perspectiva principalmente filosófica. La esencia del pensamiento, del pensamiento al que me refiero, no es la del conocimiento, sino la que distingue entre el mal y el bien.
1: ¿Veis? La importancia de la educación, no solo de la enseñanza, sino también de la, claro. la educación, justamente claro. de lo que estamos hablando hoy aquí. En fin, hace 60 años, justamente, era ejecutado en la Orca en Israel eh, Adolf Eichmann, cuyo solo uh -huh. gesto, si, si veis las imágenes reales suyas del, del juicio, sí. solo sí. el gesto de Aisman te sobrecoge. Sí. Te sobrecoge sí. sí, sobre sí. todo ver que es un tío normal.
0: Sí. De aspecto, por lo menos. Sí. De ahí la, la foto esta que decíamos en zapatillas, en zapatillas sí. a la zapatillona, uh -huh. que viene ahí cuando Entente, estaba sí, dando sí. vueltas por ahí, por, uh -huh. cuando ya estaba condenado a muerte, por cierto. Sí. Pero claro, hay que, hay que verle también con el informe de las SS claro, si no, claro. no tenemos la, la, la foto efecto, completa. Nos falta la mitad. Bueno, ¿cuán sórdido todo? Ponme algo para
1: compensar, José, por uh -huh. favor. Esta conversación con Ángela Cervantes tenía que tener una segunda sí. parte. ¿Verdad que sí, Rubén Martínez? Buenos días.
7: Eh, ¿Verdad que sí? Gracias,
1: jefe Pachi, bueno, por esta segunda parte. Uh -huh. Bueno, gracias a ti y gracias, Ángela Cervantes, que ya está al teléfono. Ángela, ¿cómo estás? Ay, no, que no está. Vaya. Ay. <risa> ya me parecía a mí que iba todo muy bien. Ya decía yo, ¿qué, qué, hilado, qué hilado va todo. Oye, es que el otro día, cuando hablamos con ella, lo cierto, Rubén, es que nos quedaron algunas cosas en el aire. Por ejemplo, una de las que, la que tú querías tratar hoy, que uh -huh. es la, la relación entre Ángela Cervantes y las canciones de, de Dressler. En esta orilla de Dressler, de hecho se llama se llama disco, ¿no?
7: Sí, sí, sí. Esta es una, una colaboración que tuvo con... Bueno, de la, haciendo los can, las canciones de Dressler, uh -huh. interpretándolas, vaya. Sí, sí. sí.
1: Uh -huh. Bueno, que, espera, sí, a ver, que, que la está localizando. Espera un momentito. Bien, bien. Ah, que no lo ¿Algo,
2: algo sucede con esa, ah, ese contacto eh, y esa sí, línea.
1: Sí, Oye, Oye eh, ¿y, sí.
2: ¿y se guarda algún otro nombre propio de la música en el bolsillo? Porque llevamos dos, uh -huh. dos Dianas, ¿no?
7: Sí, bueno, ya también hizo una, un, un disco recordando a la Fitzgerald. Con Joe Pass. Mira. Con Joe Pass,
1: ni más ni menos. Sí. Jolín
7: sí, sí, sí. No bueno, Yoe Pass no. Era filla de Joe Pass y componiendo con con Chema Saiz. Ah,
2: sí, sí. De hecho el, 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 el scratch, es que siempre me dudo con esa palabra, el, el scat. El Scat, eso mm -hmm. es, eh, eh, demostró que lo hacía muy bien, eh. ¿verdad? Lo demostró en el teatro que se marcó uh -huh. ahí un teatro.
1: Sí, eso que se hace que, que parece tan fácil que lo haces tú en casa y, que y no hay como borloritos, pero ah, ponte tú a hacerlo sí, en un sí, escenario no, 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 ¿qué va, qué va? a base de mover el diafragma ¿Verdad? Y, hay...
2: y que te conviertes eso en un instrumento más que habla con los otros y que tiene que haber ese. Uh
1: -huh. ¿Eh?
2: ese, ese iba a decir ese swing, no, ese jazz.
1: Bueno, ese swing, ese pues, swing, es que, sí, que sí, sí, jazz es. Mira, ya la, creo que ya la tenemos o la tendremos enseguida. Sí, ya está, ya está José con ella ella me, me dice que, espera un momento que este, tiene que darle al botón definitivo eh, Rubén, es que tú no lo ves, pero hay una cantidad de botones para acceder a una llamada telefónica aquí que, que no es, que es impensable Ángela, ¿cómo estás? Ángela Cervantes, muy buenos días.
6: Buenos días.
1: Qué gusto es que teníamos, mira, teníamos eh, Rubén tenía una conversación pendiente contigo por lo menos una parte de la conversación, el otro día nos pusiste los dientes largos y se nos olvidó preguntarte, o lo dejamos un poco a medias, por ese homenaje a, a Jorge Dresler, a ver los homenajes suelen hacerse a toro pasado y siempre cuando es... ya no está entre nosotros. ¿Cómo, cómo te dio por ahí, Ángela?
8: Exactamente. Esa <risa> es una muy buena observación. Pues fue precisamente... Bueno, ese disco fue... No sé si me escucháis bien. Estoy en el Te escuchamos
1: coche. muy bien. Sí, sí.
8: Vale, venga, pues sigo. Eso, eso fue idea de, de Pablo Martín Caminero, que fue el primero que se metió como loco a... Como loco digo, porque está muy loco, me quiso producir un disco. <risa> eh, el vitoriano fabuloso, el bajista ya resistió Hace tiempo y producírmelo sí. entonces la idea inicial fue recopilar canciones que nos gustaban ¿no? un poco mm. que y que, en, las, en las cuales yo me sentía cómoda y tal eh, qué pasa que yo empecé a sacar temas de Drexler no sé cuántos le presenté ah. 25 quizás no sé <risa> <risa> entre entre otros muchos dando <risa> temas además amigos mm hubo un momento que estábamos cenando Pablo y yo y me dijo mira, aquí hay demasiados temas de Dresdler ¿por qué no le hacemos un homenaje en vida que siempre se hacen en muerte? Es que me parece, vida, es que ¿no me parece
1: una idea estupenda lo de hacer un homenaje en vida a alguien eh, y homenaje además, claro, me imagino con el consentimiento de Jorge Dresdler, ¿no, Ángela?
8: Sí, sí, eso fue otro de los regalos del, del, de mi debut como, bueno, como, como la carrera mm. eh, hubo un momento muy especial en el cual eh, Jorge por, por también amigos que tenemos en común sí. y entre ellos Borja Barrueta que está en el disco también, eh, nos fuimos al estudio de, de Jorge en Madrid y le puse una primera premaqueta que teníamos grabada con Pablo y con y con Daniel Ollarsábal que fue el siguiente productor de, que se metió en el disco, el pianista también vit vitoriano uh
6: -huh.
8: eh, entonces Jorge escuchó la maqueta, fue un momento muy mágico porque Humme. la paró, a los tres compases paró se levantó, me pidió un abrazo Ay. y a partir de ahí, bueno nos surgió la magia y se brindó a cantar eh, pues un tema que está en el disco, que es Soledad uh -huh. y la verdad fue, fue muy bonito y en la presentación de aquí de Madrid, eh, cuando lo hicimos aquí en Madrid, también sí. estuvo cantando conmigo así
1: que, Buah, sería. Oye, se, va, va. Rubén, sería estupendo traer a Ángela Cervantes Aquí a actuar, no sé, a Oviedo, a Gijón, a donde fuera. No sé, con este repertorio con cualquiera, pero este de Dresler tiene que. Vamos, el, el disco es precioso y, y merecería la pena. ¿Te anima, Rubén, a, a ser el promotor sí, yo, del concierto? Sí,
7: yo, yo estoy negociando con, con su manager, con sí. Fede. Eh, ya tener aquí, no, no, una sección en la, en la red una sección <risa> propia. Casi,
1: casi, casi, dentro sí. de poco. Oye, pregúntale cosas, Rubén, que la tienes ahí. Sí,
7: bueno, Ángela, eh, también este tributo, a, no sé, si es Pink Floyd eh, que hiciste con, una, con la banda de Liverpool. Un
8: poquito ahora, ¿verdad?
1: Ángela, uh -huh. eh, te escuchamos ahora bien. ¿Sí? Vale. Yo voy
8: para allá cuando me digáis. Vale. Entre, el, entre el carballón y el cachopo, aunque me lo tenéis que hacer de tofu porque no, no como carne. Bueno. Pero yo, o sea, muy feliz. Seguro que
1: lo hace muy rico de setas, ¿eh? El, oh, el, sí, sí, sí. Sí. el cachopo de setas. Eso, sí, es, una sí, sí. Eso es una delicia. es una delicia. Me pe, acabas de
8: matar.
1: Totalmente. Oye, te estaba preguntando, te preguntaba Rubén, que creo que no lo escuchaste, ¿un homenaje a Pink Floyd es posible que hayas hecho?
8: Es que yo no sé, yo tengo un sino con los homenajes, ¿eh? fíjate, sí. ¿eh? tengo unos cuantos homenajes dándome vueltas, todo el tiempo, pues sí, eh, lo, de, lo de Pink Floyd fue, eh, estuve durante unos años con, con Pinktones, que son los, el tributo que, bueno, uno de los tributos que ha habido eh, aquí ah, en España, uh -huh. Pinktones, y gracias al primer concierto que yo hice con ellos, que se hizo en la Sala eslava de Madrid, sí. es, Mm. cierto Estoy ahora pasando por otra zona de, de que no parece los, eh,
1: los… De los momento… De vamos resistiendo, vamos resistiendo de momento. Vamos.
8: Creo que este es el último tramo de, de mala cobertura. Vale, vale. Pues… Eh, <risa> gracias a este <risa> musical de… <risa> … musical del mundo inicialmente uh -huh. a Pink Floyd. Sí. Y, y ahí me escribió,
6: hice un
1: pequeño
8: casting sí. y estuve con ellos girando cuatro años por todo
6: el
1: mundo. De... Uh -huh. mm -hmm. Pero eso es tener, eso se llama una voz versátil, que lo mismo te hace yeah. un Lela que te hace un Jorge Dressler, que te hace un Pinfloy, Eso no, no sé, Hola. Ángela, no está al alcance de cualquiera, ¿eh? yo creo. vamos O
8: la cara es muy dura.
1: Bueno, también, también. también. Hay, hay, que te, hay, que, hay que tener un poco de todo. Venga, dale dale, Rubén, dale.
7: Ángela, eh, eh, también esto de los 50 con, con los faquires, habías comentado el sí. mes pasado eh, este también es un homenaje también es un disco eh, ¿qué es exactamente?
8: en Camino a Santa Clara son muchas cosas es, eh, es el viaje de ir a Google Tienes de algunas canciones que me cantaba mi abuela, creo, creo que eso sí. eh, pero pues es universal mm. Pues la conexión que yo he tenido con la música cubana y con los músicos de Madrid, también gracias a Ariel Brínguez, uh -huh. que es el nieto del que fue. Fíjate que hay una cosa que sí me olvidé decir la semana pasada. Llamadme la semana que viene porque acaso no se olvida
1: algo. No, 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 tira, tira. Dilo, dilo.
8: Eh, Ariel Brínguez es el nieto de Juan José Brínguez, el director musical uh -huh. de Los Fakires que falleció hace un par de meses. Sí. Nuestro abuelo Vaya. de allí. Entonces, ese disco, pues, Los Fakires, que ha sido una banda mítica. Eh, de Cuba, del centro de Cuba, de Cuba con una sonoridad muy especial porque la banda, la formación habitual que estamos acostumbrados a ¿no? escuchar lleva trompeta, uh -huh. ¿no?, en Cuba pues sí. esa lleva saxofón, es de las pocas que lleva saxofón Toma. y ese maestrazo uh -huh. que nos ha dejado hace poco el abuelo Brínguez, que es maestro bueno, pues seguramente si nos escucha algún cubano sabrá de quién hablo porque sobre todo si es del centro de la isla uh -huh. pues eh, le, le dio una sonoridad y se, y se encargó específicamente de sobre todo mantener lo que es la tradición de la música cubana, ¿no? Porque Los Fakires, que fue una banda que empezó, yo no sé si fue en los 70 o por ahí, o incluso los 60, o sea, llevaban muchos años. Él entró de director musical. más adelante. Era una banda que empezó con sonido onda motown incluso, ¿no? Pero cantando en castellano. Y él poco a poco fue como diciendo, no, no, lo que hay que hacer es mantenerlo de aquí, ¿no? Uh -huh y al final bueno pues quedó pues bueno quedó una banda que a pesar de ser todos octogenarios seguían tocando todos los viernes y todos los domingos en Santa Clara y yo he estado en esas fiestas bueno o sea, bueno, bueno bueno porque además gente de todos los de, los, de las provincias de alrededor viajaban el, sábado, el viernes o el domingo para, para verlos país, oh. y la fiesta mm. que se formaba ahí era una maravilla ¿Qué entonces bueno pues fue tra llevar y, bueno Ir para Cuba a grabar esas canciones que algunas habían tocado ellos y otras les aperté un poquito los tornillos y les hice cantar tocar otras uh -huh. eh, que conocían, pero que no estaban en su repertorio. Y luego la, el, el extra fue que eh, juntamos varias generaciones uh -huh. a ellos, que son pues eso, uh -huh. eh, maestrazos legendarios, con Gastón Joya en el contrabajo, que ha sido contrabajista de Chucho Valdés muchos años, de Omar Portuondo toca con todo gusto bueno. uh -huh. maestro... Y con Michael Elizarde, que es el tercero por excelencia que va con Silvio Rodríguez hace muchos años, que es el primo del Negrón para uh -huh. los que conocéis al Negrón uh -huh. eh, y luego con algunas colaboraciones de aquí de, de España también con, con Chema Saiz en la guitarra en algún tema uh -huh. Danais Bautista canto conmigo Vieja Luna, Glaston Galiza cantó conmigo Tres Palatas
1: Bueno, no sé si algo. qué qué Es un regalo muy especial
8: Sí, sí vale.
1: <risa> <risa> eh, Ya no, vamos, tú sigues sigue ruta, eh, Ángel no, no te vamos a llamar la semana que viene, no te vamos a molestar, pero esperamos, esperamos que nos des excusa para volver a llamarte y que la excusa sea que actúas aquí en Asturias, ¿vale? Que
8: será muy prontito, sí. sois, un, sois encantadores.
1: bueno Díselo a Rubén, nosotros, nosotros hacemos lo que podemos, el encantador es Rubén Martínez, eso ya te lo digo yo que sí.
8: Pues un beso muy grande a los
1: tres. Un abrazo, un abrazo. Un abrazo. Bueno, ¿Te quedaste contento ya, Rubén Martínez?
7: Eh, pues, sí, sí, sí. Vale, vale. Bueno, Pero,
1: no, no me despidas, jefe Pachi. No, 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 eso estado muy, muy bien. No nos despidas tú a nosotros, que ha fallado la comunicación. No despidas a, a José, que no tiene culpa de nada. Eh, un abrazo muy fuerte, Rubén. Hablamos la semana que viene. Oye, por cierto, hablamos con Bombara la semana que viene. Leo Claro que, que sigue Vetusta ya, hay que contarlo aquí.
7: Sí, le dejo a Jorge unas cuantas preguntas. Entonces. Vale, vale. Un abrazo, un abrazo,
1: Rubén. Nos abrazo. vamos a las noticias, las de las 12.